0: Itt az egyetemen a hivatás személyiség alakul. Tehát az egy dolog, hogy az ember agyban egyre jobb lesz, meg az is egy dolog, hogy mondjuk társasan itt építi fel a kapcsolati tőkéjét, mert ugye ez egy nagy lehetőség, hogy itt a, a kollégák, meg az évfolyamtársak, egyetemtársak között épüljön tovább ez. De úgy itt alakul ki mindaz, amitől ő pszichológus lesz, neveléstudós lesz, sportszervező lesz, rekreációs szervező lesz.
1: Aki szereti az embereket, aki szeretne tanulni, aki szeretne fejlődni, aki nagyon sok impulzus szeretne, ezekben az években én annak ajánlom. És aki nagyon szeretné a közösségi életet maximalizálni, annak is.
2: Elte podcast, elte sort. És ami előtte van. Utat mutatunk az egyetemi világban. Sziasztok! Ez az ELTE sort legújabb adása. Én Balázs Dóri vagyok, és itt van velem állandó műsorvezetőtársam, Jambriskó Tamás és Szia Tamás!
3: Sziasztok! És ebben az epizódban egy olyan karral fogunk majd foglalkozni, fogjuk nektek bemutatni, amely valamilyen szinten mindenkinek az életében jelen van.
2: Ez a kar pedig a pedagógiai és pszichológiai kar, amelynek a mottója egyébként az, hogy minden, ami ember, tehát jól mondod, valóban egy nagyon emberközpontú, nagyon barátságos és jó hangulatú atmoszférájuk karról beszélünk. A 2023-as éved nagyon-nagyon különleges év az ELTE történelmében, hiszen három olyan karunk is van, amely húsz éves fennállását ünnepli, ezek közül az egyik a PPK. Ahhoz pedig, hogy még jobban megismerjük ezt a kart, meghívtunk két vendéget. Itt van velünk a stúdióban.
3: Dull André, egyetemi tanár, általános DKHT-es, akivel már egyébként beszélgetünk itt ebben a stúdióban. Egy ELTE longban. Szia, Andi! Sziasztok! És Hallgatói önkormányzatának képviselője. Szia, Zsófi!
1: Hello, sziasztok. Először,
2: egy kicsit beszélgessünk a történelmi háttérről. Je, húsz éve áll fent a PPK, Ez így az adás előtt is egy picit veséztük az a témakört, hogy mindenhol máshol bölcsész karon található, meg például a pszichológia képzés is. Én magam is találkoztam egyébként ezzel a dologgal többször is, amikor pályaválasztási rendezvényeken veszek részt, hogy megkérdezem a kedves hallgató hallgatójelöltet, hogy melyik karra szeretne jelentkezni. Azt mondja a bölcsészkar. Szuper! És ezen belül melyik szakra? Hát a pszichológia. Antam, hogy ez szuper, csak nálunk ez nem a bölcsészkaron van. Hogy alakult ez történelmileg, Andi? Ez a kiválás a bölcsészkarból, amikor megalakult a PPK-ről, mesélj egy picit, kérlek.
0: Maga az emberről való gondoskodás az ténylegesen valahogy a bölcsészettudományba tartozik, így logikailag leginkább. De azért a pszichológia egy sajátos helyzetű, a többiekről is minél lesz úgy, csak hogy az egyik motiváló erő az volt a pszichológia kapcsolatos tudások, hogy azért egyrészt a pszichológia nem volt feltétlenül csak a bölcsész kar illeszkedő, hiszen nagyon sok tekintetben természettudományos, társadalomtudományos, tehát egy nagyon izgalmas határterületi tudomány. De ez csak egy volt annak a motivációjában, hogy 2003-ban megalakult ez a pedagógiai és pszichológiai kara, ami egyébként ELTE modell néven híresült el az országban. Igazából arról szólt az az időszak, hogy az emberről való tudás, tehát a pedagógiai nevelés tudományi és sporttudományi, egészségfejlesztési, pszichológiai tudás, addigra már olyan erős volt tulajdonképpen, hogy azt lehetett mondani, hogy önállósodhat egészen nyugodtan. Pont ebből a természetéből adódón, amivel kapcsolatban a pszichológiát hoztam példának, nagyon sok tekintetben közös metszetet jelentettek egyrészt ezek a területek, másrészt pedig egy jól definiálható súlyuk volt, úgy oktatásban, mint kutatásban. Szóval, hogy így mondjam, egy szerves logikának az eredménye volt, hogy végül is önállósodott ez akar. Azzal a céll, hogy ezeket a leteket összefogja, illetve, hogy a tanárképzésnek egy egységes alapot adjon.
3: Abban azt gondolom, hogy egyetértetünk, hogy ilyen neves, szép kerek évfordulókra illik készülni, valamivel ünnepséggel, megemlékezéssel, külön programokkal. Ti készültek?
0: Igen, jaj, nagyon készülünk, nagyon lelkesen, izgatottan októberben lesz két napunk. Az egyik napon lesz úgymond a hivatalosabb rész, ahol tulajdonképpen végig vendégül látjuk az egyetemvezetőit, a város, a kerület mert a hetedik kerületben vagyunk, 6.-7. kerületben, és a kerületekkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és aztán, a, hogy úgy mondjam, a második napon lesz, a, hát nem mondom, hogy erezd el a hajamat, de hogy egy, egy sokkal informálisabb szinterekben, programokban gondolkodó rendezvény, amit egyébként pont ma fogunk megbeszélni, az intézetek, a könyvtár nagyon sok jó bulival készül, természetesen nem engedjük el a tudományos és komoly megemlékezést az eseményekről, és minden intézet megmutatja a maga profilját, de ezek együtt szerintem fogják tükrözni azt. Amilyen akar emberi arculata.
3: Zsófiti hallgatóként mennyit éreztek ebből a fordulóból, illetve a hallgató önkormányzat, amelyik mindig szoros kapcsolatban állt és áll az egyetemmel, és különösen a karral, készül valamivel így az évforduló kapcsán? Mesélj egy kicsit, kérlek.
1: A kommunikációs iroda minket is megkeresett a PPK 20. évfordulójával kapcsolatban, és mi nagyon szívesen együttműködünk velük, szóval minden olyanban, amiben mi tudunk nekik segítséget nyújtani, hogyan érjék el a hallgatókat, vagy mondjuk mi is és reklámozzuk az eseményt, mi is posztolunk róla, mondjuk ilyenekben segítünk nekik, illetve rendezvényszervezésben is szeretnénk nekik nagyon sok segítséget nyújtani. Például vannak már olyan bejáratott programjaink, amik nagyon jók és nagyon populárisak a hallgatók körében, szóval ezekben szeretnénk egy kis terhet átvenni, szóval ahol tudunk, igazából mi nagyon szívesen segítünk, de még folynak az egyeztetések ezekkel kapcsolatban.
2: Én, amikor különböző pályaválasztási rendezvényeken veszek részt, középiskolákban, nagyon sokszor úgy ezt tőletek tanultam. A PPK-soktól jön ám az ihlet. úgy szoktam mesélni a PPK-ről, hogy ez egy nagyon barátságos kar. Ti hogy tudnátok jellemezni rófi először, akkor hozzád fordulok, mint hallgató. Például, hogyha egy pár mondatban meg tudnád azt határozni, hogy milyen a PPK-ra járni, milyen hmm. ott az atmoszféra, milyen a hangulat, akkor mi lenne az a pár mondat?
1: Hát ami először eszembe jut ez a nyitottság és a sokszínűség igazából. Amikor kitalálták a PPK-nak a mottoját, akkor azt nagyon jól megfogalmazták szerintem, hogy minden ami ember, mert nem szeretnék kisés lenni, de ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Azért, mert annyira széles a spektrum annak, hogy milyen emberek tudnak ide járni, és nagyon-nagyon összeköti őket azt szerintem, hogy mindenki emberekkel szeretne foglalkozni, és mindenki ezért dolgozik, hogy emberekkel foglalkozni, és ezért tanul, és azt gondolom, hogy egy annyira impulzív közeg, annyira sok impulzust és annyira változatos impulzusokat lehet itt kapni, hogy nagyon formáló az embernek, főleg az egyetemi időszaka alatt, amiket itt átél. Szóval én nyitottságot mondanék, és Mindenképpen.
2: Andi, te hogy látod ugyanezt a kérdést? Hát először is örülök, hogy a hallgatók
0: is így látják, mert hogy mi is így gondoljuk, és ez törekvésünk is. Hogy úgy mondjam, mindenki ilyen, aki idejön. Tehát tulajdonképpen, amikor válogatunk jelentkezők közül a kollégák helyére, akkor mindig beszélünk erről, hogy itt minden, ami ember. És tulajdonképpen ez egyik vonzerő, amiben én úgy gondolom, hogy ilyen emberek is jönnek, akik izgatottak attól, hogy egy másik emberre hogyan tudnak kapcsolatot teremteni, élvezik ezt a sokszínűséget. Tehát a kollégák is ilyenek, a hallgatók is ilyenek, tehát nagyon lelkesek, nagyon színvonalasak, nagyon felkészültek, és nagyon motiváltak. Tehát igazából az a tapasztalatom, hogy mindenki az akar lenni, amilyen szakra jelentkezett, és ezt komolyan veszi, és élvezik a kollégákkal való együttműködést. Igazából a karnak a profilja is ez, tehát nem csak élvezzük ezt, hanem csináljuk is. Tehát, amilyen képzéseink vannak, azok mindez az emberről szólnak, nagyon sok oldalról, a sporttól kezdve tényleg a pszichológiáig, vagy a közösségszervezésig. Tehát van egy tudományos alapja is ennek, egy élvezeti értékű, gyakorlatilag elhúzódó tanulás, nagyon sok generációt tanítunk, tanulunk velük együtt, ténylegesen a 18 évesektől a harmadik kor egyeteméig, ami az időskor, és minden tekintetben támogatjuk az együttműködést, nem csak a kollégáink és a hallgatók, a hallgatók hallgatók között, hanem például a külföldi kapcsolatokat, tehát nagyon gazdag támogatási rendszere van a karnak, ami arra indít, hogy a minden embert az más rendszerekben, más országokban is meg, de hát én is csak azt tudom mondani, hogy és ez nagyon jó hangulatban történik.
2: Meg lehet határozni egy olyan embertípust, aki úgymond a PPK-ra való. Tehát, hogy elképzelem azt, hogy ül mondjuk a kis Tomika középiskolai padban. Ez és konkrétan akkor... így történt.
3: Egyébként, egyébként részben igen, nagyság, így belejék elődve, csak hogy ha már embertípus, akkor nyilván hozzám is közel állnak a pszichológiai tanulmányok, és szociológián mi tanultunk is, pszichológiát is és nagyon jó volt, meg a szociálpszichológia is nagyon izgig volt. És például itt nálunk az EPR rádióban vannak pszichológus-rácok, akik készítenek műsort velük, sokat szoktunk beszélgetni. Azért is jó szerintem mind a szociológia, és a pszichológia is, amit a srácok meséltek, hogy nem csak olvasnak, nem csak az ember ma, akkor hogy alakult ki, tehát hogy nem csak ez a fajta ködös dolog, amit az átlag ember fejében lehet a pszichológiáról, hanem nagyon konkrét mérések vannak. Tehát én a pszichológiánál azt a külső szemlélőként, meg amiket hallottam, azt a nagyon jó balanszot érzem, látom, hogy van neki egy nagyon erős emberi oldala, és van neki egy nagyon erős kutatás mérési oldala is.
2: Igen, ezt majd szerintem Zsófival majd még részletesen kifogjuk festézni, de most igazából arra szerettem volna kérdést irányítani, hogyha te, amikor ültél a kis középiskolai padban, és azon gondolkoztál, hogy mégis mi legyek, akkor mik azok a tulajdonságok, amiket mondjuk fel kellett fedeznie magában a kis Tomikána, hogy ő igenis predeszinálva legyen mondjuk egy PPK-s képzésre? Hát
3: a képes lettem volna felismerni, szerintem kevésbé, tehát hogy én mondjuk egy pár évet és nagyon nagyon jó is volt, de mondjuk, hogyha a leendő gyerekemről, hogyha ránézek és érdeklődik ilyen iránt, akkor milyen tulajdonságok jó, hogyha esetleg a magja megvan bennük.
2: Igen, tehát a kérdés az nagyjából erre irányulna, hogy milyen tulajdonságokkal kell, lehet szabad rendelkeznie egy leendő PPK-s hallgatónak. Andi?
0: Hú, ez nagyon nehéz kérdés, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon tág, tehát nem tudok mondani igazából, és szívem szerint nem is mondanék olyan tulajdonságokat, amelyek nagy Segítenek, vagy hogy egyértelművé teszik azt az utat, ami a PPK-n bejárható. Én azt gondolom, hogy aki egyetemre akar jelentkezni, és motivált, megnézi, nyilván megvan a megfelelő tanulmányi eredménye, akkor nagyon sokfajta mentalitásra jól érezheti magát itt a PPK-n, mint minden, ami ember ebbe a szemszögbe, vagy ebből a nézőpontból értelmezzük ezt a dolgot. Tehát, ha valaki kreatív, nyitott, és társaságkedvelő, és egyfajta ereje a közösségnek, motorja, ő is megtalálja a helyét, és azt gondolom, hogy az ember is emberi is megtalálja a helyét, aki egy kicsit visszahúzódóbb, aki elvontabb tudományos érdeklődésű, és e között számos átmenet van. Szóval én nem mondanám azt, hogy légy ilyen, légy olyan, gyere ide, és élj velünk.
2: Zsófi, neked mi a gondolatod erről?
1: Én teljesen rákapcsolódnék erre a gondolatmenetre, igazából a middéke helyettes azt, említett szóval. Én sem mondanék ilyen tulajdonságokat, szívesen megmondom őszintén, mert ebben tényleg ez a szép, hogy annyira sokféle ember ide, és annyira sokféle ember van. És nem szeretném magamat ismételni. Szóval, aki aki szereti az embereket, aki szeretne tanulni, aki szeretne fejlődni, aki nagyon sok impulzus szeretne, ezekben az években én annak ajánlom, és aki nagyon szeretné a közösségi életet maximalizálni, annak is.
2: Pedagógiai és pszichológiai kar, ez ugye már két szakot lefed a ti repertoárotokból, vagy egy képzési palettátokból, de ezen túl is még ugye nagyon-nagyon sokféle, nagyon sok színű ebben is a kar. Mesélnél erről, Andi, hogy ezen a két szakon kívül még a ezért mennyi minden a PPK.
0: Igen, hú, ez most egy szép történet lesz, mert nagyon sok fajta képzésünk van, ez talán megdöbbenti a hallgatóságot, hogy ennyi oldala van az embernek, nyilván még sokkal több is, de hogy ez mind tulajdonképpen is csokorba szedhető akaron. Képzéseink nagyon széles spektrumot ölelnek fel, ténylegesen lefedik azt a mondásunkat, mottónkat, hogy minden a mi ember. A képzések jelentős része a szombathelyen, a szombathelyi kampuszon és természetesen a budapesti kampuszon is zajlik több esetben a tanár Képzések esetében az LTE egyéb szervezeti egységeivel együttműködve. Most megkímélem a hallgatókat attól, hogy mindegyik képzést tételesen felsoroljam, hiszen ez a honlapunkon részletesen hozzáférhető minden információval együtt. Inkább csak egy kis ízelítőt szeretnék kínálni. Az alapképzéseinkből például emberi erőforrások alapképzés, ami pszichológiai, gazdaság gazdaságtudományi ismereteket ad, és ez egyébként sok képzésre igaz, hogy nem egy területhez kapcsolódik szigorúan, hanem több tudományterületetől el fel és integrál, úgy elméletileg, mint ahogyan gyakorlati szempontokból. De ilyen a sportszervezés, képzés, vagy a közösségszervezés, vagy a rekreáció és életmód képzésünk, és hát persze a pszichológiai képzés is. Ezt nem mondtam az előbb, de itt is mondhatom, hogy minden szinten tulajdonképpen angolul is folynak a képzések. Ez az alap és a mesterszintre, meg a posztgraduális szintekre is igaz. A mesterképzés szintjén szintén csak néhány példa: andragógia, felnőtt képzés, számítógépes és kognitív tudomány, sportmenedzser, társadalmi befogadást, tanulmányok, neveléstudomány, pszichológia. Már majdnem mindent felsoroltam, de nem. A többi ezt tényleg mondom, hogy érdemes megnézni a honlapokon. És hát vannak posztgraduális képzések, vagyis az egyetem elvégzése után is várjuk vissza a kollégákat továbbtanulni, illetve más egyetemekről érkező kollégákat is. Nyilvánvalóan van doktori képzésünk a neveléstudományi és a pszichológia tudományi doktori iskolában, és vannak olyan szakirányú továbbképzések, amik a doktori iskola elméleti és kutatói, Orientációján túl, a gyakorlati szakembereknek kínálnak továbbfejlődési és kapcsolatépítési lehetőségeket. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy nagyon széles és nagyon időben is átívelő spektrumot fed le, ez lehet élethosszig tanulni nálunk.
2: Hát kérdezek egybe bele, mert ez az, ami esetleg másoknak is olyan szó, amit nem feltétlenül ismernek, ez a rekreáció, ez mit akar?
0: Ez tulajdonképpen a rekreáció, hogyha a szónak az etimológiáján <gül> indulunk el, ez valami olyasmi, hogy újra alkotunk valamit, Arról van szó, hogy az életmódunkat tudjuk tulajdonképpen újra tervezni, egy egészségesebb, környezetbarátabb életmódot, életminőségjavítást céloznak ezek a tudományok. Ezt az ember részben magával kapcsolatban, részben családi szinten, részben közösségek kapcsán is tervezheti. Tehát ez arról szól, hogy nem csak spontán tudjuk, hogy most menj ki a természetbe, vagy egyebek, hanem hogy ezek tervezhető
2: stratégiák, illeszthetők szervezetek működéséhez kisebb-nagyobb közösségekhez. akkor mondhatjuk, hogy akik ezen a szakon végeznek ők valami, milyen életmódtanácsadó pozíciókban tudnak majd elhelyezkedni.
3: Igen,
0: jó ízű értelemben tanácsadó igen.
3: De magában a Pszichológia szak az kiemelkedően népszerű a mai pályaválasztás előtt álló fiatalok körében. Ugye hatalmas tud jelentkezésetek van. Zsófi, te, te pszichológusnak tanulsz, mikor döntötted el, hogyan döntötted el, mi alapján, hogy te szeretnél tanulni?
1: Hát nem volt egyszerű, nekem volt egy kis gondom a pályaválasztás, nagyon sokat gondolkodtam rajta, mint ahogy a legtöbb gimnázista, azt gondolom abban az időszakban. Mindig humán beállítottságú voltam igazából, alapvetően tömegkommunikáció és média Voltam, és én megfordultam a más szakon is, mást is kipróbáltam, és aztán újraérettségiztem, és 19 évesen döntöttem, hogy ide szeretnék jönni. Azért igazából, mert nagyon-nagyon szerettem volna tanulni. Tudtam, hogy még nagyon sok van bennem, azt éreztem legalábbis, hogy nagyon sokat szeretnék tanulni, és mindenképpen emberekkel szeretnék foglalkozni, valamilyen közvetlenebb munkát szeretnék már csinálni a későbbiekben. És úgy éreztem, és ismerőseimtől körbekérdeztem, tájékozottam, hogy a pszichológiában rengeteg lehetőségem és nagyon sok felé tudok tovább menni, akkor is, hogyha most elkezdem ezt a szakot, akkor nincs egy kijelölt utam, amitől kevésbé tudnék eltérni. És igazából ez volt a fő indok, hogy én ide jelentkeztem, és egyáltalán nem bántam meg, sőt, a reáltan tárgyak is egyre közelebb kerültek hozzá, mivel olyan aspektusból tanultam őket, ami engem nagyon is érdekelt. Szóval ez egyáltalán nem volt nekem egy hátrány, hogy én addig teljesen más beállítottságú voltam. Szóval igazából ezért jelentkeztem ide, és nagyon sokat kaptam, mint tanulmányilag is. Kinyílt a világ igazából, és közéleti szempontból is sokkal többet kaptam, mint amit én gondoltam valami fog kapni, és olyan szinten hozzájárult ezt érzem, ahhoz, aki ma vagyok, egy személyiségemhez a környezet, amit ott átéltam, hogy én semmire nem cserélném ezt el. És ezt nagyon boldogan tudom mondani. Említetted a reáltárgyakat,
2: hm? tudnál ebből egy pár példát hozni, hogy egy kicsit, hát, hogy is mondjam, nehogy megijesszük azokat, akik mondjuk nagyon humán beállítottságúak, ha. tehát, hogy nagyjából milyen típusú reáltárgyakat tanultok. Hát, ami hogy
1: nagy mummus szokott lenni, van nyilvánvalóan a statisztika, illetve ugye a biológiai pszichológia vagy neuropsziológia, amik ilyen szempontból vizsgálják ugye, a pszichológiát. Biológiából sosem voltam erős gimnáziumban, de nem feltétel, ugye a biológiai érettségi, és nem is mondanám azt igazából, hogy nyilván hátrányban voltam azokhoz képest, akik emelt biológiát raktak le az asztalra gimnáziumban, de egyszerűen leültem és megtanultam, és nem tudom azt mondani, hogy ez bármilyen szinten olyan hátrányban intett volna engem, és ahogy mondtam, közelebb, is kerültek hozzám ezek a tantárgyak. A statisztikáról pedig igazából azt tudom mondani, hogy természetesen az alapokat meg kell tanulni ebből is, viszont azt nagyon érdemes látni szerintem, hogy aki nem szeretne kutatói pályára menni, hanem gyakorlatban szeretne a pszichológiával foglalkozni, annak is nagyon fontos tud lenni. Én erre mestere jöttem rá igazából nagyon, hogy napra kész tudást nagyon könnyen lehet kutatásokból szerezni, és nagyon-nagyon fontos, hogy értsük a kutatásokat, és nagyon jól lehet használni a gyakorlatban azokat a kutatási eredményeket, amik nem régiben jöttek Szóval, hogy ne egy up-to-date tudást ad itt
2: Én is egyébként azt vettem észre, hogy ha valamit azért kell megtanulni, mert attól közelebb kerülök olyasmihez, ami érdekel, akkor azért az könnyebb lesz valamilyen szinten te is megerősítetted. Hogy emlékszel vissza, mennyire volt nehéz bekerülni vagy bejutni a PPK-ra?
1: Mint említettem, én újra érettségiztem, de mikor először felvételiztem, akkor nekem nem volt cél a szeptiológiára kerüljek, nekem ez egy év alatt változott, vagy pontosabban egy fél év alatt igazából, hogy megjelöljem, ezt a szakot is, mennyire lehetett nehéz, nem volt egyszerű. Én irodalom angol párra jöttem ide. Mindkettőt imádtam. Szóval, ezért nem mondom, hogy annyira nehéz lett volna nekem. Nagyon kell tanulni, be kell kerülni, itt is kell tanulni, de cserébe viszont olyan tudást kapunk, azt érzem, amit elvártunk, amikor ide felvételiztünk, amiért jöttünk igazából. Szóval, tenni kell érte, egyértelműen, de hogy sehol sem lehetetlen, azt gondolom, hogyha valaki elhivatott és tényleg ide szeretne jönni.
3: Egyetértek, rendszeresen hallom vissza hallgataimtól, és én is meg tudom erősíteni, amikor itt voltam egyetemista, hogy hát itt tanulni kell. De azért erre mi büszkék is vagyunk, és azt gondolom, mint hallgatóki nyilván ez nehezebb volt, hogy is mondjam, belsővé tenni, vagy igazán megérteni. Oktatói oldalról már sokkal könnyebb nyilván, hogy azért csak ez egy erős versenyelőny. Tehát, hogy aki ezt csinálni akarja, aki tanulni akar, aki sikereket akar elérni az életében, annak itt az eltén tanulnia kell, az ezt tudja neki nyújtani. Szóval a kérdésem az, az, hogy azért mi erre büszkék vagyunk, ugye?
0: Hát teljesen. Én itt például a hogy a Kollega nő ilyen jókat mond az itt folyó képzésről. Mi a mi oldalunkról ezt látjuk, hogy valóban így igyekszünk követelni, de ebben a kontextusban, amiről ezelőbb beszéltem, tehát hogy én azt gondolom, hogy nem embertelenül vagy kíméletlenül megy ez a dolog, hanem nagyon jól definiált, és a hallgatókkal közös megegyezés az, hogy ez egy közös érdek. Tehát én a legtöbb kollégámnál ugyanazt az attitűdöt látom, mint a magam esetében, hogy én azért is szeretek tanítani, mert minden egyes órán úgy jövök ki, hogy tanultam valamit. Tehát abból a a hallgatói kérdezésből, a hozzáállásból, ahogy látom, hogy most csillag a szemük, most nem annyira csillog a szemük, akkor úgy kell formálni az anyagot, hogy gyakorlatilag nincs két egyforma óra. És a vizsga sem arról szól, hogy adj számot a tudásodról, ez egy elavult történet. A vizsga egy gyakorlatilag egy partneri szakmai konzultáció, amiben a, a kollega elmondja, a kollega, még egyszer mondom, a kollega elmondja, hogy mire jutott a saját tanulmányaiban. Engem egyrészt érdekel, hogy mit sikerült átadni neki, de ugyanakkor abból, amit mond nekem, én is. És mindig gazdagszom. Szóval én szerintem akaron ez egy domináns szemléletmód, és ha így tanulunk, akkor az egyrészt egy nagyon 21. századi, tehát nem arról szól a dolog, hogy a 20-tól a 40. oldalig mond vissza, hanem készségeket, szemléletet, nyilván vannak olyan dolgok, amiket meg kell tanulni alapok, de hogy igazából alkalmazható készségeket tanulnak a kollégák, és ilyen értelemben ez élvezett is, szóval hogy miért vagyunk egyébként egyetemen, ha nem akarunk gazdagodni minden tekintetben.
3: Nagyon sokszor használta a a szót, és egyébként én is, úgyhogy nem beszéltünk előtt, ezt bevallom. Én is rendszeresen használom a, az óráimon a, a kolléga szót, vagy azokkal nyilván, akik egyetemisták is együtt dolgozunk, azért ez egy jelentősen másabb terület, mint a középiskola. És azt rendszeresen tapasztalom, és azt is szeretném tőled kérdezni, hogy mi a különbség a középiskolai gimnáziumi tanulmányok és az egyetemi tanulmányok között, mert azt gondolom, hogy nem túlzás azt állítani, hogy ez egy dimenzióváltás, és szerintem egy kifejezetten jó dimenzióváltás.
0: Talán a 21 században ez egy kicsit folytonosabb, mint mondjuk az én időmben volt, hiszen ma már talán a gimnáziumban, de erősíts meg, Zsófi vagy Cáfoly, meg talán a gimnáziumban is nagyon sok esetben ilyen átfogó készség dolgokat kérnek, és nem konkrét ismereteket mindenkinek elmondják, hogy az internet a barátod, tehát hogy jó középiskolákban nem kérik már számon azt, amit amúgy is az ember más forrásból könnyen utána nézhet, és nem jelentős a tudás szempontjából, talán, talán nem itt van. Mindenképp van különbség a mennyiségben. Azért. Mindenképp van különbség a abban, hogy még a középiskolában azért van viszonylag, ha nem is napról napra, de egy rendszeresebb számunkérés. Itt azért az egyetemen szerintem ez a mindennapok során is eldől. Tehát egy jó szemináriumi részvétel az esetleg kulminálhat egy érdemi egybe is, vagy valamilyen értékelésbe. Tehát egy folyamatosabb, magasabb szintű, mindenképpen integrálóbb, szakmaibb rálátás van, vagy rálátás várt el a hallgatóktól, és egy sokkal speciálisabb. Tehát amíg a középiskolában célszerű tudni az irodalmat és meg a magyar, is megki tudja, ami kell majd. Itt azért megint csak minden szakra persze széles ismeret kell, de azért mégiscsak afelé haladunk, hogy itt rekreációs szervező vagy pszichológus lesz valaki. És valóban, az szerintem egy nagyon nagy különbség ez a kollegiális tanulás, amiben egyébként a hallgatóink többsége nagyon hamar belenő. Ez szerintem egy jó kölcsönhatás, tehát hogy itt nem egy aláfölé rendeltség van, hanem tényleg egyfajta partnerség, de ezt is meg kell tanulni. És ez nem mindig könnyű, ez folyamatában alakul.
3: Zsofi, azt gondolom, hogy te is én Állunk a legközelebb az egyetemista éveinkhez itt a stúdióban. A gimnáziumi, középiskolai tanulmányok és az egyetemi hallgatói lét között, életmód között te hogy élted meg, mik a legnagyobb különbségek?
1: Én egyet tudnék érteni ezzel a kollégiális viszonya főképpen, hogy talán ez a legnagyobb változás, de ez egy elképesztően jó változás. Mármint hogy az ember magát annyira sok helyről tudsz szerezni információt főleg, hogyha ugye együtt dolgozik egy kollegiális viszonyban egy oktatóval, sokkal nagyobb színteret biztosít arra, hogy az ő készségeit igazából így mint mondjuk a gimnáziumban, mert ott azért megvan egy tanter, én már itt is megvan, és sokkal nagyobb szabadságot érzek. Szóval itt igazából az ember el tudja végezni ezt a szakolt, el tudja végezni a jó jegyekkel, de... Olyan tudományos pluszt is tud szerezni, hogyha ő beletesz még többet, és utána megy a dolgoknak, és együtt dolgozik az oktatókkal, ami viszont nagyon nagy plusz, azt hiszem az ő illetében szóval nagyon sok mindent lehet kivenni ebből, és az emberet tudja dönteni, meg el is dönti a preferenciája, hogy mennyit szeretne. Egy gondolatál kiegészíthetném
0: ezt még, nem. hogy van erre egy szakszó itt az egyetemen a hivatás személyiség alakul. Tehát az egy dolog, hogy az ember agyban egyre jobb lesz, meg az is egy dolog, hogy mondjuk társasan itt építi fel a kapcsolat. Tőkéjét, mert ugye ez egy nagy lehetőség, hogy itt a, a kollégák, meg az évfolyamtársak, egyetemtársak között épüljön tovább ez. De hogy itt alakul ki mindaz, amitől ő pszichológus lesz, tudós lesz, sportszervező lesz, rekreációs
2: szervező lesz, talán jól összefoglalja ez a hivatás személyiség. Most még egy picit maradjunk ennél a korosztálynál, amikor bekerül valaki az egyetemre. Elsősorban a hallgatói önkormányzat oldaláról érdekelne az, hogy milyen szerveződések vannak, mikkel várjátok az új hallgató. Gólyatábor, bármilyen olyan integrációs rendezvények, tehát mire készülhet a leendő hallgató, mi fogja itt fogadni.
1: A felvételi után az első nagy programunk, ahogy említetted, az a Gólyatábor, ami egy elképesztően meghatározó élmény szokott lenni a Gólyáinknak, minőségi programnak gondoljuk, szóval nagyon büszkék vagyunk. A Gólyatáborban kezdődik el a Gólyáknak az integrációja, de ez nem áll meg itt egyáltalán. Szeptember elején szerveződik meg a gólyahetünk, ami orientációs napoknak felel meg. Számban kicsit nagyobb rendezvény, kicsit kevésbé kötöttebb, mint egy gólyatábor, és ott tudnak a hallgatók, mint tanulmányi információkat szerezni, mint pedig ismerkedni, illetve rengeteg kapcsolatot kialakítani, amiben tudnak utána igazából fogóckodni az első évükben, ami a segítségükre lehet, illetve gólyatábortól nincsen elengedve a csapatoknak a keze, mert még ősszel is rengeteg csapatépülés van, illetve együtt mennek sokszor a zenés-táncos mulatságokra, amiket akar rendezni, hiszen vannak pörgősebb programjaink, mint már említettem, de aki nem szeretne feltétlen ezekre a pörgős bulikra menni, azok is nagyon könnyen megtalálják a saját ízüknek való eseményt, mint például vannak zenés estjeink, van eklektik programunk, ami művészi készségekkel rendelkező hallgatóinkat foghatja meg, szóval ez egy kiállítás igazából, de szoktak rajta zenélni is, hiszen milyen jó, hogyha a kiállítás mellé zene is jár. Újságírói tevékenységünk is, van egy újságunk, a újságunk a Perspektíva, de van egyébként tudományos újságunk is a tudomány perspektíva, szóval nagyon sokféle útvonalon el lehet indulni. Van társas estünk, kulturális eseményünk, rengeteg minden van, és az is, aki pörgősebb eseményre vágyik, az is meg tudja találni a neki preferált esemény, de az is, aki mondjuk éppen egy kicsit beszélgetősebb, kapcsolódósebb eseményt szeretne meglátogatni a barátaival.
2: Akkor mondhatjuk azt, hogy nem csak hogy elég aktív a közösségi életetek, de így jó közösséget is alkottak.
1: Igen, ez egyértelmű Ebben nagyon nagy segítségünkre van igazából az animátori kör, ami a Karnak igazából a utánpótlás szervezete. Szóval, hogy azok az emberek, akik jelentkeznek erre a képzésre, az animátori képzésre, ők egy éven keresztül igazából egy csapatnak a részei, és 12 képzésen vesznek részt. Ez nagyon sokféle képzés. Nagyon sokféle képzésből ez a 12 év, de arra egy elképesztően jó alap, hogy összekovácsolja ezt a közösséget. És az a szép ebben igazából, hogy ez az a tér szerintem, ahol szak között igazából megvalósulhat így a kommunikáció, és nagyon jóban lesznek egymással emberek, és tényleg olyan barátságok alakulnak ki, amik utána életre szólóak is tudnak lenni, illetve egy munkakapcsolat is kialakul ezáltal, hiszen nem feltétlenül elsősorban. Ugye nyilván a közélet, illetve a barátságok kialakítása is a cél, de elsősorban a évközben, illetve a tábor gólya hét gulyabáprogramjának a megvalósítása és lebonyolítása a cél. Hát az, hogy olyan embereket képezzünk, illetve olyan emberek kerüljenek olyan készségekkel, akik ezeket az eseményeket minőségében nagyon jól meg tudják szervezni. Szóval ez innentől kezdve nagyon megtartó közösség szerintem.
3: Itt már Zsufi mesélt arról, hogy a hallgatókat milyen egyetemi élet várja. Andi, hozzáfordulok, hogy a hallgatókat milyen tudományos élet várja. Mert azt gondolom, hogy önmagában is egy kiváló és nagyon szerethető dolog, hogyha ki az eltírja, az egy közösségbe jön, meg tudja találni, ki tudja alakítani a, a saját baráti társaságát, közösségét. Egyébként nyilván ezt nagyon jól tudjátok, hogy főleg a hallgatóknak mondom, hogy statisztikák bizonyítják, hogy az emberek később a hosszabb barátsága, a szakmai kapcsolataikat döntő többségében, sőt még sokszor a házastársukat is döntő többségében az egyetemről választják ki. Szóval andi a közösségi életen túl milyen tudományos, esetleg diákköri lehetőségek vannak a hallgatóknak, hiszen aki azt gondolom egyetemre megy, az magas szinten kíván foglalkozni azzal a szakkal, hová felvették és ahová jelentkezett.
0: Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert akartam átvezetni vezetni Zsófitól ezt a dolgot, hogy természetesen vannak ilyenek a karon, de hogy amiben talán kivételes még a karunk, hogy egy elképesztő jó együttműködés van a hők és a karnak a különböző intézetei között, abban a tekintetben is, hogy akár mondjuk volt arra példá, hogy az egyik épületet a hőkkel együttműködve kicsit, hogy mondjam feltupíroztuk, tehát hogy a hők különböző pályázati lehetőségekből adott pénzt konkrétan arra, hogy bizonyos területeit fel Eldiszítsük hallgatóbarátabbá tegyük, és akkor ezt a hallgatókkal együtt csináltuk. Vagy talán furcsán hangzik, de igazából nem, hogy a höknél pályáznak például bizonyos intézetek, nyilván hallgatókon keresztül, mondjuk éppen intézeti konferenciákra. És a HÖK természetesen a hallgatói részvételért, hogy úgy mondjam, cserébe, vagy hogy ezen a vizen ezeket is tudja támogatni. Tehát, hogy nem csak akar támogatja a hallgatói létet, hanem a hallgatók is beleadják a közösbe, ami az ő részükről adott, de. Ide tartozik a de- demonstrátori pályázat is, tehát hogy a, végül is az intézetek veszik föl a demonstrátoraikat, akik aztán az elvégzett sikeres munkaigazolása után a högtől kapnak utólagos ösztöndíjat, vagy valamiféle honoráriumot a tevékenységükért. Tehát szerintem ebből a szempontból is példaadó, vagy élvezetes az együttműködésünk, de ezen kívül természetesen van TDK tevékenység, akaron természetesen van szakkollégiumunk is, erről lehet, hogy Zsófi illetékesebb, hogy beszéljen, de hogy van egy nagyon jól működő szakkollégium, az IES-Sándor szakkolégium. Illetve megint csak azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen azért is vagyok relatíve zavarba ennek a nevesítésekor, mert annyira a mindennapok része. Tehát, hogy az, hogy amikor van egy kari konferencia, és abban a hallgatók is részt vesznek, vagy vannak olyan hallgatói konferenciák, amiket kifejezetten nekik szervezünk, vagy olyan tudományos események, amelyek kiránduláson keresztül valamiféle tudományos eszmecserék. Tehát, hogy ez a mindennapjaink része, amennyiben a tudományos és a tanulmányi életet is össze. Kötjük. Tényleg azt gondolom, hogy ez egy ilyen vén-vén dolog, tehát hogy mindenki gazdagszik ezektől.
2: Nagyon fontosak ezek a tanulmányon kívüli Lehetőségek is, de kanyaródjunk vissza akkor a tanulmányi részekhez. Egyrészt arra lennék kíváncsi, hogy ezeken a területeken, amiket a PPK lefed, vajon mennyire markánsan tetten érhető a gyakorlatorientáltság, vagy mennyire van rá szükség? Tehát hogyan tudnátok ezt elhelyezni egy skálán? Gyakorlatorientáltnak hívnátok inkább a ppk képzéseit, vagy inkább elméletközpontúnak? Te hogy látod, Andi?
0: Én azt látom, hogy elég erős törekvés van arra, hogy az elméleti képzést, hogy gyakorlattal leszük. Ez részben az oktatásban van, így, részben pedig a nagyon intenzív kutatási palettában, ugye most 53 kutatócsoport van a karon, és ezeknek a kutatócsoportoknak mindenhol vannak hallgatói tagjai, nyilván doktorandusz hallgatók is, meg alap és mesterképzésben is tanuló hallgatók. Tehát az elméleti képzés az, hogy úgy mondjam, nagyon cizellált és nagyon sokoldalú. Nyilván nekem személyes tapasztalatom nincs, hogy mondjuk egy történeti pedagógia a az hogyan lehet egy gyakorlatba átülni. De én úgy érzékelem, hogy ahol csak lehet, ott nagyon igyekszik akar felmérni akár a piaci igényeket, sőt, azt kell mondjam, hogy sok tekintetben elébe megy a piaci igényeknek. Nagyon sok neves ember mondja ezt most a világban, hogy aki a piaci igényeket szolgálja, ki az rosszat csinál, mert 5 percig lesznek ezek a piaci igények, inkább előre kell menni, és valamiféle jól alkalmazható szemléletet. Ez most lehet, hogy furcsánhat, hogy alkalmazható szemlélet, szemléletet kell adni. Én úgy érzem, hogy azokon a szakokon, amelyek én jobban ismerek egyértelműen, meg van gyakorlatorientáltságra való törekvés, én úgy vélem, hogy az egész karon ott van ez, hogy amikor kikerül hallgató, akár csak a mesterszakról, vagy akár az alapképzésről, akkor is megállja a helyét a munkaerőpiacon tudjon kezdeni valamit, akár anyagi okokból, akár másokból nem akar rögtön például tovább tanulni, el tudjon helyezkedni, és tudjon értelmes dolgokat csinálni a világban, úgyhogy szerintem ez egy
1: kifejezett törekvés. Rófi, pszichológia szakon, hogy érzed? Azt gondolom, hogy egy nagyon megalapozott elméleti képzésünk van az első kettő és fél évben, úgymond, már az alatt is vannak gyakorlatorientálta tárgyaink, sőt, de amikor ténylegesen kimegyünk terepre, az igazából a harmadik évben történik. De nagyon szépen bevezeti igazából a terep munkát, így a mester felé nézve a harmadik évünk. Nagyon fokozatosan kezdünk el kiárni mondjuk kórházakba, interjúkat csinálni, betegekkel ténylegesen kontaktálni és az azt gondolom, hogy az az elméleti anyag, amit kapunk, az nagyon jól megalapozza ezt a szép fokozatos bevezetést, azzal, hogy ténylegesen leüljünk egy emberrel beszélgetni, akinek szüksége van rá, és úgy tudjunk leülni, hogy az segítő jellegű legyen tényleg. Szóval én mesterszakon már sokkal jobban érzem ezt a igen.
3: Korábban már szóba kerültek a nemzetközi lehetőségek. Én is azt gondolom, hogy ha az ember egyetemre megy, és szintén van rá mindenféle mozgástere, anyagi ösztöndíjak, tudás, azért azt érzem. Érdemes meglépni, hogy minimum angol órákra jár itt a külföldi lehetőségeken belül ugye az Erasmus értjük döntő többségében. Szóval pontosan milyen mozgástere van egy-egy hallgatónak, hogyha nem csak itthon szeretne tanulni, hanem valamilyen fajta nemzetközi közegben, nemzetközi kutatócsoportokban részt venni, vagy csak egyszerűen, idézve persze egyszerűen eltölteni fél évet egy partner egyetemen, ahol szintén kiváló oktatóktól tanulhat, eztem pedig a tudását hazavozhatja és hasznosíthatja.
0: Nagyon sok lehet. Van, akar ebben az értelemben is nagyon nyitott. Tehát befogadó, nyilván az anyagi lehetőségektől, meg az aktuális helyzettől függ azért ez a dolog, tehát reagálni akar is ezekre a helyzetekre. De ugye a befogadó készség az teljes mértékig megvan, nem csak az egyéni kezdeményezések, de azokra is nyitottság van. Tehát, hogyha van, akinek van egy egyéni partnere, vagy egy olyan lehetőséget lát a világban, akkor a kar azt igyekszik megtámogatni. Konkrétan anyagiakkal is vannak utazási pályázatok, konferenciarészvétel pályázatok lehet menni is, és lehet fogadni neves kutatókat, kutatócsoportokat. És ebből a szempontból az LT-be is nagyon jól illeszkedik a kar, tehát azokat az irányokat, amik az LT-nek is fontos irányai, Afrika, Kína, más területei a világnak, ott is van nyitottság. Természetesen nálunk is aktív az Erasmus élet, abszolút. És hát én azt gondolom, hogy ezek a csereprogramok is rendkívül népszerűek. Persze van ebben hullámzás, nyilvánvalóan attól függően, ugye most a COVID-sok mindent kicsit keresztbe vágott, meg nehezebb a helyzet, de ezzel együtt nagy Intenzív, és nagyon-nagyon sok kutatóval van olyan kapcsolat, akik jönnek. Ugye az online világ még egyszerűbbé tette ezt a dolgot, sok tekintetben vannak olyan kurzusok, ahol tényleg csak az idői korlátokat kell áthágni, és akkor Japánból és Ausztráliából is online tudnak oktatni, akár mesterképzésen ezek a hallgatók. Tehát, hogy jól fordult a negatív helyzet ilyen értelemben hasznosíthatóvá.
2: Én azt gondolom, hogy most már nagyon sok mindent kivesésztünk, ami az aktuális tanulmányokat illeti. kanyarodjunk akkor át egy kicsit arra, időszakra, amikor már az ember elhagyja az egyetemet, egy diplomával a kezében, milyen lehetőségei vannak a PPK-n végzett hallgatóknak, milyenek az elhelyezkedési arányok. Adatokat nem tudok, de úgy tudom, vagy úgy vélem,
0: hogy itt mivel egy eléggé piacorientált tudás van, abban az értelemben, ahogy mondtam, hogy sok képzés túlmegy, vagy hogy is mondjam, nem mereven, vagy ilyen nagyon szigorúan reagál a piaci igényekre, hanem alapvető a készség és képesség formálás, ebben az értelemben elég jó az én tényleg nem tudok most adatokat, de a visszajelzésekhez ezt megszoktuk kérdezni, tehát az alumnuszokkal igen jól tartjuk a kapcsolatot, sikeresek. Abban az értelemben is sikeresek, hogy egyrészt visszajönnek. Tehát, hogy a 21. században azért az elég világos, hogy egy diploma, nem diploma, vagy hogy fordul a szél, bármi, és akkor kell még egy másik fajta tudás. És ebben az értelemben is jól kombinálhatók egymással az alapszakok, a mesterszakok és a posztgraduális képzések is, és sokan csinálják azt, hogyha egyszerűen a világos, ha most éppen nem tudta elhelyezkedni, akkor visszajön és tanul valami olyasmit, amivel egy még árnyaltabb és gazdagabb tudása lesz. Én azt gondolom, hogy egy csomó területen könnyű az elhelyezkedés, vagy könnyű lehetne. Tehát, hogy a társadalomnak rengeteg igénye van arra, hogy az emberekkel való foglalkozás teret is kapjon. Én azt gondolom, hogy megtalálják
2: a hallgatóink előbb vagy utóbb azt a munkaterületet, ahol ki is tudnak teljesedni. Zsófi, neked így a mesterképzés első évének már a vége felé tartva azért közeledik a pillanat hogy egyszer csak te is kilépj az egyetem falain kívül. Mik a terveid? Hogy látod magad majd egy év, másfél év múlva? Merre indulsz majd tovább? Igazából amiben
1: biztos vagyok, az az, hogy mesterszak után szeretnék elkezdeni dolgozni, és hogy szeretnék egy kis időt arra, hogy eldöntsem, hogy milyen továbbképzést szeretnék végezni, vagy merre szeretnék ténylegesen elindulni, mert azt gondolom, hogy kell az a tényleges, hosszabb távú Minimálisan hosszabb távú tapasztalat ahhoz, hogy eldöntsem. Nagyon sok minden érdekel, szeretnék sok mindent megtapasztalni, önkéntes lehetőségeken keresztül is, főleg a hátramaradt egy évemben. Már el is kezdtem önkénteskedni, és nagyon sokféle terület felé szeretnék elindulni, hogy mindenből kapjak tapasztalatot, és igazából hogy mindenkit erre szoktam bátorítani, mert csak ilyennek kézzelfogható tapasztalatok útján szerintem csak úgy lehet jó döntés hozni. Szóval még időkérdése. Minden esetre drukkolunk, majd visszahívunk egy másfél év múlva. Vagy. Ez?
3: És akkor most következik a már-már klasszikus utolsó kérdésünk, hogy hogyha egy jó tanácsot kellene mondani azoknak, akik az elte pedagógiai és pszichológiai karára szeretnének menni, akkor mi lenne az?
0: Álljon nyitottan mindenhez Hozzánk is persze,
1: de hogy nézzen körül, hogy milyen érdekes a világ. Én is ezt mondanám, hogy annyi tanulni való, meg látni való van a világban, annyi felé lehet tapasztalni, és hogy ez egy elképesztően jó út szerintem, hogyha valaki a PPK-ra jön, és itt is nagyon sok mindent lehet tanulni, ki kell próbálni, meg kell tapasztalni, és lelkesnek kell lenni, és nyitottnak, és akkor nem lehet csalódni szerintem.
3: Köszönjük szépen a figyelmeteket. Az elmúlt jó néhány percben az ELTE pedagógiai és pszichológiai karával foglalkoztunk, milyen az élet, még a tudományos, közösségi lehetőséget, és hát egyáltalán milyen PPK-snak lenni. Itt volt velünk a stúdióban Dull Andrea egyetemi tanár és általános DK helyettes.
2: Köszönöm a meghívást, sziasztok! illetve Fejes Zsófia, az LTE PPK hallgatói önkormányzatának képviselője. Én is köszönöm szépen, és sziasztok!
3: Köszönöm én is a figyelmeteket, Balázs dorit hallottátok. Sziasztok! És Jemrisko Tamást. Sziasztok!
2: LTE Podcast. El te SORT. Tudomány és ami előtte van. Útat mutatunk az egyetemi világban.